0: 谷歌古典感谢收听，今天为大家聊一聊大师哈耶克的故事。1975年，陷入经济危机的英国正在滞胀困局下艰难喘息，向左去还是向右去，成了一个重大的政策选择。这一年，在英国保守党的一次会议上，一位先生正在进行演讲，主题是中间道路。他认为，保守党为了避免极左或极右路线，应该选择一条注重实际的中间路线。就在他的讲演快要结束的时候，刚刚当选保守党党魁的撒切尔夫人从公文包中拿出一本书，打断了这位实用主义先生的发言。他把书高高举起，以便让在场所有的人都看清楚，并且高声说道：“这本书才是我们应该信仰的。”说罢，他把这本书重重地摔在桌子上。这本躺在英国铁娘子公文包中的书，名字叫做《自由宪章》。他的作者叫做弗雷德里希·冯·哈耶克，一个曾经深刻影响上个世纪中后期自由主义国家历史走向的人。他的拥趸除了英国首相玛格丽特·萨切尔外，还有美国总统罗纳德·里根。哈耶克是一个复杂的人，拥有着罕见的丰富的人生。他经历了整个一战、二战和冷战，看到了柏林墙的倒塌和苏联的覆亡。他从了解社会主义开始，又从捍卫自由主义结束。他隶属于奥地利学派，又熟悉于芝加哥学派，中间还曾栖身于剑桥学派。他出生在德语世界的奥地利，却始终以英国国籍为依归。就是他名字中的贵族标志“冯”，也是在奥地利被取消后，又在英国得到恢复。仅仅是对他的专业认定，就非常不容易说清楚。他是一位思想家，也是一位社会学家。当然，他被一般的世人认为更凸显的身份，似乎应该是一位经济学家。形成这种认知的原因非常简单，因为他获得了1974年的诺贝尔经济学奖，成为该奖项第八位获奖人。可是略显尴尬的是，此时的哈耶克已经不做经济好多年，在获奖前的30多年间，他主要的研究精力集中在社会学领域。期间虽也偶有经济学作品问世，但用他自己的话来说，那只是顺便的研究。这位诺贝尔经济大赏的第八条好汉，双边哈耶卓，从技术层面的贡献而言，确实乏善可陈，至少偏多数的经济学家都如此认为。但是作为经济学奖的天威星，他那充满战斗精神的思想双边，则是名副其实的厉害。左打凯恩斯，右打马克思，哈耶克通过一系列的思想和比肩的思比之战，最终通向成名之路。虽然在这些战斗中，他主要是个失败者。但是他却始终对自己的信念坚定不移，并最终用数十年的时间证明了自己的价值周期。当然，如果简单的用几场论战浓缩哈耶克的人生，肯定是片面的。哈耶克批评过的对象远不止两三个，其与论战者的关系也不是肤浅的娱乐圈式的撕逼。这里我们的讲述内容仅仅是哈耶克的人生剪影，也是这位新自由主义导师的一个速写而已。哈耶克出生在19世纪的最后一年，他的家庭是维也纳的一个名门望族。尽管从政治上来说，他的祖国当时叫做奥匈帝国，但是所有的老百姓都更愿意称呼自己的国家为奥地利。这种凌乱正是彼时维也纳的一个根本特点。世界中心的欧美地区当时分为英语世界和德语世界两大板块，英语世界的保守循规和德语世界的躁动跃进形成了鲜明的对比。作为日耳曼世界中心的维也纳，形形色色的思潮和政治势力相互交锋。犹太复国主义先驱赫泽尔是维也纳人，希特勒也出生在这里。苏联后来的大元帅斯大林同样游历于此，加上灿若繁星的艺术家、文学家、思想家，这个时代的奥地利既处在最辉煌灿烂的时刻，也处在最喧嚣浅薄的时刻。所以，维也纳学者希尔德茨比尔才说，世纪之交的维也纳。处在一段不可思议的岁月中，他是维也纳第二次的黄金时代。哈耶克的祖父、外祖父都是学者，父亲是一位植物学家，收集过近十万件各类标本。从小，哈耶克就跟着父亲出外整理和制作标本，并逐渐学习到进化论的知识。这点对于哈耶克的观念形成非常重要。终其一生，他都是进化论的忠实信徒。并在进化观念的影响下，提出了后来的自发性市场秩序的经济学理论。可以说，达尔文提出的自我进化是哈耶克人生启蒙时代确立的核心观念之一。而哈耶克的另一个核心思想则来自于哲学家康德，被唯物主义者批评为唯心的康德提出，人不可能完全了解所谓的客观世界，因为人无法自外于主观观察和体验。人所能建构的只有经验，而不存在超越经验之上的所谓真实。哈耶克二十多岁写出的《感觉的秩序》一书，充分展露了他对于主观认知理论的接纳和发挥。约翰·格雷曾说：“这本书虽然不出名，却是了解哈耶克的关键。”进化论和有限认知论在哈耶克的心中相互融合，因为认知的有限，人类社会只能通过渐进式的改良，而非革命式的设计来实现进化。因为社会与个体在随时进化，所以任何人都难以知道这背后的全部规律。这些改变根本没有设计者。就这样，英国的达尔文和德国的康德，奇特地造就了一个奥地利的哈耶克。1914年一战爆发时， 1 5岁的哈耶克因为年龄幼小未能参军，但是战争的炽热气氛让他把兴趣从生物学等自然科学逐渐转移到社会科学。等到1917年底到1918年间，终于到了服役年龄的哈耶克进入部队，来到意大利服役。战斗期间，虽然他曾负过伤，被削掉了一层颅骨，甚至有一次差点坠机而亡，但总的来说，战争并不像想象中那么激烈。哈耶克大部分时间都闲着没事干，毕竟战争的主力是德国人。在空闲时间中，他从战友那里开始阅读一些经济学和温和社会主义的书籍。并对此产生了浓厚兴趣。战争结束后，他进入维也纳大学学习经济学，在这里他接触到了奥地利学派经济学的创始人卡尔·门格尔的思想，并深受其影响。此外，米塞斯、维塞尔等人都可以说是哈耶克的重要启蒙者。从此之后，哈耶克的基本理念便渐渐成型。不过，哈耶克注定不是一个平凡的、仅仅靠吸收整理他人思想并加以发挥拓展的普通学者。他的思考天才和习惯是与生俱来的。在《两种头脑》艺术中，他总结智慧者有两种：一种是常见的记忆型，这些人善于学习和运用，通常会成为各自领域的大师；还有一种人非常少见，称为迷惑型，他们经常陷于自己制造的迷茫之中。因为他们从来不愿意用现成的方法来解释问题，他们更多的是通过直觉去看到问题，而不是用语言去描述问题。显然，哈耶克自认为自己就是一个迷惑者，而实际上也的确如此。他的这种定位很好地解释了后来在他身上发生的种种谜团。他似乎基础不牢，术业不精，但却总能开辟出令人叹服的崭新思考方向。二十年代后期，哈耶克开始发声。他撰写了大量关于商业周期的研究论文，其中有一篇《储蓄的悖论》引起了伦敦经济学院经济系主任莱昂纳多·罗宾斯的关注。1931年初，哈耶克受邀在伦敦经济学院发表了颇具影响力的四场演讲，主题是生产和价格。熊彼得后来评价此次演讲获得了任何严格的理论性著作都无法相比的巨大成功，这让哈耶克得以进入伦敦商学院任教。并从此正式地从德语世界跨入了英语学界，而在英国，他才真正找到了心灵契合的家园的感觉。来到伦敦的哈耶克，开启了人生第一次四壁大战，对手则是剑桥大学声望正隆的梅纳德·凯恩斯。在三十年代初的哈耶克还只是一个小小的后辈，双方的重量级明显不符，所以也有很多人认为哈耶克只是罗宾斯的白手套，代表伦敦学派挑战剑桥。其实，真正了解哈耶克傲气性格的人，对这样的说法只会莞尔一笑。论战的焦点集中于如何应对三十年代开始的英国大萧条。所谓经济危机，其实就是自发性市场的一种非常态化的异常。经济生活中，全体单元构成了一个巨大的网络，该网络依靠自主调节机制，本可以在各个局部保持需求与供给间的动态平衡，并且借助人类发展出的更高水平的科学技术。为网络持续输入更多的自然资源和能量，转化成更丰富的产品与服务，慢慢扩展网络的边界，这就是经济成长的形态。然而，随着网络的拓展，角色分工逐渐细化，生产链条逐步延长，从终端产品到生产环节的信息传导距离越来越长。一旦在某些局部生产和需求信息之间出现严重的扭曲，就会引起企业破产，造成社会资源的透支和负回报。并且会像黑洞一样不断吞噬关联的网络节点，使其失效，最终整个网络陷入瘫痪。这就是大萧条。面对这种局面，凯恩斯主义坚定的主张舍弃价格保就业，也就是人为的向整个失去活力的网络注入财富，刺激每个停滞的节点重新活跃起来，从而快速恢复网络的正常。然而，通常情况下，并不会有外人主动借这笔财富给你。因此，只能通过货币发行和高强度的公共财政双管齐下，把每个人的存量财富变相拿走并集中花掉。其本质是全民用未来的价值为扭曲的亏损买单。其表现则是严重的通货膨胀。当有些人诟病凯恩斯方法的短期性，对通胀可能带来的长期问题提出质疑时，凯恩斯不以为然。他认为经济学不需要考虑那么长久的问题，并且说出了一句非常有名的名言。从长期来看，我们都会死去。凯恩斯并不是不怕死，他如此的坚定，是因为他断言经济体制中没有任何自动机制可以使储蓄利率与投资利率保持平衡。这个货币论中的观点正是哈耶克最坚决反对的，因为他从小就认为自发性的市场秩序才是唯一存在的合理机制。哈耶克认为，当危机出现时，首要目标是控制通胀，确保价格稳定。价格反映供求关系，只有稳住价格，才能保证真实的需求信息被重建并正确传递到供给端。这种重建虽然耗时，但却能从根本上解决经济危机的成因——信息扭曲带来的产能过剩。至于因此而破产的企业，这是他们应付的代价，不应该由全民承担。而失业率攀升呢，则只能理解为一小部分人的运气不佳，同样不应该由全民共担厄运。任何短期的刺激政策都无法根本上校正扭曲，反而会让问题积累到未来，酿成更大的隐患。哈耶克曾经这样评价道：“凯恩斯主义革命会成为一个小插曲，而我们则要为此付出非常痛苦的代价才能弥补损失。”没想到后来的事实果然验证了哈耶克的预言。这场论战从当时的结果来看，凯恩斯一方取得了完胜，哈耶克甚至为此逐渐淡出了经济学界。但是，随着上世纪60年代末到80年代初，西方国家陆续出现严重的通货膨胀，凯恩斯理论遭到严峻的挑战，哈耶克被人们重新想起，诺贝尔经济学奖也史无前例地颁给了一位自由主义市场学者。虽然方式有点无厘头，哈耶克竟然是和极左的瑞典社会主义经济学家缪达尔一起获奖的。哈耶克重新拥有了自己的粉丝，而其中最知名的信徒就是撒切尔夫人。希克斯曾经这样形容凯恩斯的学说：“ 2 0世纪的第二个四分之一属于希特勒，而第三个四分之一属于凯恩斯。”对此呢，哈耶克开玩笑地说：“我认为凯恩斯的危害比不上希特勒。”很多人因为两个人论战时曾经彼此说过许多激烈的话语，而想当然地认为凯恩斯和哈耶克的关系非常糟糕。实际的情况却是，他们的关系虽不算亲密，但也很正常。当不列颠空战开始的时候，哈耶克和凯恩斯还经常肩并肩地坐在剑桥的房顶上，观看远处的炮火。30年代的后期，随着哈耶克研究重心转向社会学领域，他的第二次撕笔战开始了。这次要撕的是马克思，而交锋的题目是社会主义核算问题，也就是计划经济的可行性是否存在。这个问题其实早在20年代就已经在马克思主义者和奥地利学派之间展开。1920年，米塞斯发表的代表作《社会主义国家的经济计划》中，提出了一个犀利的问题：没有价格的经济体系能够存在吗？米塞斯认为，产权是价格的前提，不承认私有产权，就不存在所谓的交换，也就无法产生真实的价格。这种前提下，他提出了一个有趣的问题：局长的房子问题。当社会主义的局长大人想盖一所房子的时候，他可以选择的建筑方式有很多种。可以选用的建筑材料也有很多种，那么它到底应该建一所什么样的房子呢？米塞斯这里并不是说社会主义制度无法制定出一种价格表，而是在责问，在集中体制下，如何能够确保建立出一套可以实现资源自由配置的定价方式？米塞斯的挑战是如此强而有力，以至于连社会主义阵营的著名辩手奥斯卡·兰格也说，每一个社会主义国家计划委员会大楼里都应该供奉米塞斯的雕像。感谢他提出的尖锐问题。米塞斯之后，哈耶克接过了战旗。他出版的《集体主义的经济计划》就是他的武器，而这也标志着他主要的身份已经不再是一位经济学家。哈耶克认为，由英国人开始的、由德国人发扬光大的工程师精神，被人们错误地应用到了社会学领域。马克思主义认为，人类社会的规律是客观存在的，故而一切都是可以围绕规律重新设计的。对此，哈耶克断言，集体控制全部经济活动是一项在现代生活的复杂条件下无法解决的任务。如果说凯恩斯主要挑战了哈耶克的自身秩序这个核心理念的话，马克思主义则挑战了他有限认知论的理念。马克思最大的问题在于把商品的价格理解成了一种客观实在的价值的表现。商品和劳动力都具备客观的价值，资本家通过无耻的剥削占有了劳动力的价值。因此，致富就成了掠夺。这种几乎等同于物理世界能量守恒定律的价值守恒定律，让整个经济活动成为了零和博弈。如此一来，多占的一方必然成为了不正义的一方，贪婪的资本形象就这样显露无遗。但是，问题是，价值守恒定律的前提成立吗？客观的价值存在吗？答案显然是否定的。不然，我就请你解释一下，面对摄像镜头的网红们。他们背后究竟凝结了多少的人类无差别劳动？而 DNA 决定的颜值高低，为什么竟然就会产生如此不同的劳动价值？难道造人时白富美的父母们都更用力吗？相较于马克思，哈耶克对价格问题的回答简洁而明确：这是一种主观认定，也就是说，一个东西值多少钱是当事人说的算。不同的人会有完全不一样的交易价格计算方式，也会有完全不同的心理预期。哈耶克有句话说的很好，在经济学中，对于那些正在发生的交易来说，人们很难分清他们是在进行某种计算，还是正在进行着某种宗教仪式。通常来说，社会主义相对于资本主义有一种道德上的优越感，这也是它风靡一时的原因。米塞斯在论战中采用成本核算的方式，避开了道德讨论，直接研究社会主义实现的可行性，这是一部高招。而哈耶克的认识更加深刻。他反手为攻，指出了问题的关键：价值是主观的，不是客观的；经济交易不是价值守恒的零和博弈，每个人都要为自己的行为负责，承担责任才是最大的道德。而社会主义恰恰剥夺了私有产权，也就剥夺了人们承担的责任，反而是不道德的。它给人的道德幻象，只不过是一种人们内心深处怀念的原始社会平均制度的反祖思维。社会主义不是进步，而是反祖式的倒退。你看，多么强悍的辩论逻辑啊！前两次的思辨战让哈耶克逐渐洞明了自己的内心。第三次，他的论战对象是笛卡尔，而争论的关键是所谓的“我思故我在”。笛卡尔是300多年前的科学家，哈耶克怎么会想到向他发起挑战呢？这是因为二战之后的哈耶克看到了纳粹德国的崛起，看到了苏联的强势，看到了东欧的共产主义化，甚至连自由主义的大本营英国也因为战时的政府扩权而躁动着强化中央政府的思维。这种变化对虔诚的信仰自由主义的哈耶克来说是难以忍受的。他追根溯源，认为欧洲的这一切改变最初都来自于笛卡尔提倡的绝对理性。在《理性的滥用和衰落》一书中。哈耶克把自由主义分为两种，一种是正确的、好的，发源于英国，他承认个人理性的局限；另一种是错误的，其根源就是笛卡尔的唯理主义。唯理主义带来了工程师精神，工程师精神又带来了社会主义，最终让自由主义走向消亡。哈耶克以圣西门提出的牛顿委员会为例，说明了这种思潮发展的可怕。圣西门曾经设想找出12位牛顿级别的大学者。组成牛顿委员会，指导全世界的运行。凡是不服从命令的人，都会被视为动物。你看，这里不要说自由，连做人都成了问题。哈耶克强调，人都是经验化的个体，只能凭借各自独特的知识形式。每个人不能独占所有的知识，和社会生产中的分工一样，每个人也存在着知识分工。他们之间的连接要依靠知识的传递和交换，价格就是知识交换最高效的方式。因为它代表了每个交易个体所有知识的总输出，法律和契约是知识交换的框架，产权则是知识交换的基础。从这个层次再来审视经济问题，一下子就明确了很多。价格和利润成了人们获取知识的工具，也成了克服知识割裂状态的桥梁。如此看来，人们的经济活动就成为了人类积累和运用知识的本质行为。如此深刻的洞见。难怪哈耶克将知识分工视为他人生中最重要的思想发明。批判近代唯理主义只是哈耶克计划中的第一步，第二步他希望继续批判由此产生的集体主义。这带来了哈耶克人生中最重要的一部作品《通往奴役之路》。在二战后那个国家主义横行的时代，哈耶克通过深刻的观察，敏锐的发现奴役的倾向不仅仅产生在社会主义国家，同样也酝酿在传统的自由民主国家。民主制度的普及，恰恰带来了这一危机。随着公民投票权的范围日渐扩大，原先的自由主义精英治国的格局被改变，原先愿意承认个人知识有限的民众的心理被重塑。普通选票驱使一大批政客走向了自由主义的反面，他们鼓动人群，许诺福利，利用公器图利自己的选民，这在无形中又助长了政府伸长自己的手臂的意愿和能力。而发生的这一切都在背离英国最初的自由传统，所以哈耶克提出了今天仍然极具借鉴意义的一个论断：不是权力的来源，而是对权力的限制能够使其不至于成为专断的政权。最小化的捍卫自由理念的法治政府才是哈耶克最想要的，民主却在其次。然而，当一九四二年，工党以贝弗里奇报告为基础，开始建设福利国家，并在1948年由艾德里宣布英国已经建成福利国家的时候，哈耶克肯定是无助的。这意味着他的三次私笔战全都失败了，但是他并没有因此妥协。1944年出版的《通往奴役之路》就是他内心的呼喊。哈耶克经常说的一句话就是。自由主义者最应该向社会主义者学习的，就是他们敢做空想家的勇气。他秉持着只有信念才能战胜信念的执着，孤独地守候着，一直等到后面的岁月，不断地验证着他的远见。从通胀危机到柏林墙倒塌， 1 9 1 2年，当苏联解体后一年，长寿的哈耶克终于走完了自己的通向自由之路。从马克思到凯恩斯，再到笛卡尔的“我在因我思”。哈耶克三思而后行，一路行至通往奴役之路，终于登临人生的巅峰。他是麦田的守望者，也是海上的钢琴师。最后，奉上一句我最喜欢的哈耶克的话：愿意放弃自由来换取保障的人，既得不到自由，也得不到保障。